0: Hola amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos a Podcast Turismo Pro. Podcast Turismo Pro es el podcast de los profesionales del turismo y en este episodio volvemos a disfrutar del turismo, del mundo, de los éxitos, de otros y de otras, de las ilusiones y de los proyectos, que estamos en pleno proceso de desconfinamiento. Disfrutamos de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien. Descubriremos cosas juntos. Las profesionales nos contarán sus experiencias y descubriremos cómo podemos mejorar en nuestras capacidades. Porque somos miles los que hacemos del turismo y la hostelería. Nuestra profesión, atender, cuidar y como no querer. Que sí, que sí. Que has escuchado bien, querer. Que es que no cuesta nada, no cuesta nada. Querer no cuesta nada. Te abres un poquito y mimas al que tienes delante. ¿Y sabes por qué? Tú lo sabes bien, los turistas no son cifras, los turistas son personas, son personas que han abandonado su zona de confort para venirse a la nuestra, que han abandonado sus países, sus casas, sus familias, para visitar otros destinos, otros lugares y ahí estamos nosotros. Por eso es tan importante quererles y que se sientan queridos. Esto no sería posible sin nuestros patrocinadores y en este caso patrocina AlexFo.com, organizador profesional de eventos, comunicación y productora audiovisual especializada en la grabación multicámara. Ya sabes que con pocos recursos consigues tener y plasmar tu evento para que quede allá en la historia. Y por supuesto la fotografía al instante, aún el evento fundamental hoy en día en el mundo de los eventos. Gracias AlexFo por seguir confiando en Podcast Turismo Pro. Y durante este tiempo de coronavirus pues hemos hablado de muchas cosas y, y uno de los temas eh, súper, súper importantes es el, el, mundo del, el mundo del evento. Fíjate cómo es el mundo del evento, que nosotros vemos las luces, vemos los decorados, vemos los sillones, vemos las acreditaciones cuando hablamos de una jornada o de un congreso. Vemos todas esas personas que nos atienden, pero no vemos a los que los organizan, no los vemos a ellos. Ellos rara vez los invocan al escenario para reconocerles su trabajo o su experiencia. No los vemos, no los vemos. Y sí tengo que decir que España en materia maíz era un cohete y volverá a ser un cohete. Y la prueba de ello, la prueba de ello es que eh, es un sector que no se ha quedado quieto, que no se ha quedado corto. Que a pesar de no haber sido contemplado, cosa sorprendente, por parte de las autoridades en un primer momento... Y digo cosa sorprendente porque mueven muchos millones de euros el negocio de los eventos. Muchos millones de euros. Y es sorprendente que en un primer momento pues, no se haya contemplado. Si es cierto que en la cabeza de todos está el sector, turisto, el sector turístico como hoteles, restaurantes y muchas veces poco más. El sol y playa, turismo interior... Y bueno, para hablar y profundizar en este tema... Pues yo he querido tener eh, conmigo ni más ni menos que al personaje del día en Nexotur, que es eh, David Abreu, presidente de la Asociación de Empresas Organizadores Profesionales de Congresos eh, de Madrid y que muy valiente hizo hace no mucho tiempo, precisamente la semana pasada, un encuentro al que asistieron casi 400 personas, profesionales de toda España, huérfanos, profesionales que, que, que finalmente pues, están buscando orientación. Y, y a OPC Madrid tuvo el valor de, de, de realizar una, una jornada, una, una conferencia y además está trabajando en, en la elaboración de un manual de recomendaciones para el desarrollo operativo de reuniones eh, presenciales post-COVID-2019. Todo ese, todo ese talento eh, reunido pues, eh, está bajo la, bajo la esa, esa asociación, está bajo la presidencia de, de David Abreu, que, que él, bueno pues, eh, pues es de esas personas que, que no sabemos si, como decía aquel, no como decía el estoico, buena suerte, mala suerte, no lo sabemos, pero viene de una saga, viene de, de un espacio, viene de una historia, y cuando, como decimos en España, alguien lo ha mamado, pues, pues permitirme, porque estamos en España, el mundo de la caña y de la seriedad, lo ha mamado. Con todos nosotros, con todos vosotros, David Abreu, presidente de OPC Madrid. David, buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque estamos en Internet y nos pueden escuchar a cualquier hora del día. Gracias por eh, abrirnos un hueco en tu agenda y estar en Podcast Turismo Pro. Buenas tardes,
1: Alejandro. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en este podcast. Me hace mucha ilusión, es mi primer podcast y me siento muy ilusionado y te agradezco la oportunidad que me das de comunicarte.
0: Realmente, bueno, yo asistí yo asistí a, a, esa, a esa reunión, no puedo decir lo contrario. Yo soy también soy organizador de, de jornadas, de congresos, es una de las líneas de negocio que tenemos dentro de, dentro de dentro de mi empresa y... Y me pareció fascinante la manera en la que en la que se dirigió aquello. Tendremos momento, un momento más adelante en esta conversación de, de hablar de aquello y de repasarlo y de, y de aportar las cosas nuevas que, que, que haya. Pero sí me gustaría para, para aquellos, porque eh, David, en podcast Turismo Pro lo que procuramos es que, como tenemos un sector tan amplio, tan amplio, tan amplio, tan amplio, estos podcasts sirvan para que Podamos aprender unos de otros, como digo, en, el, en la presentación del programa. Y por eso sí me gustaría, sí me gustaría saber qué es eh, maíz. maíz. Mice. Qué mice, que diría un español. Mice mice, 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 mice. mice.
1: mice. Bueno, pues, ¿por qué no? Podría ser el solomillo del turismo. Esa parte que es tan jugosa. Y que a todo el mundo le gusta MAIS. MAIS como tal es un acrónimo, es una sigla proveniente del inglés. Ya sabes tú que muchas de las cosas, si no las dices en inglés, es como que no existen. O si quieres hacer algo importante, lo tienes que nombrar en inglés. Pues en este caso, MAIS, la M es de Meetings, la E de Incentives, la C de Conventions, algunos dicen congresses, y la E pues de Exhibitions o eventos de manera general, es decir, eh, no es más que la industria del mercado de las reuniones, en todo su conjunto, reuniones profesionales,
0: eso sí. Sí, claro, no, aquí las bodas no están incluidas y el, y el evento deportivo como tal no está incluido, pero sí el evento profesional deportivo donde se reúne, por ejemplo, los directivos de, del COI, del Comité Olímpico Internacional, por poner un ejemplo, ¿no? cuando las federaciones eh, realizan eh, jornadas técnicas, eso sí es MAIS, si no me equivoco.
1: Sí, en, en su conjunto el MAIS suele ser el turismo de reuniones que tiene dos vertientes. Por un lado el corporativo, por otro lado el asociativo. Uno, el primero, con un fuerte carácter de generación de economía, el corporativo con acciones de marketing promocionales y por otro lado el asociativo con un marcado camino hacia la formación hacia bueno, pues esto que viene existiendo de la comunidad formativa a lo largo de tantos años, si no me equivoco y no me enseñó mal mi padre, los primeros congresos podemos llamarle de carácter médico ya sucedía en la época del imperio romano, donde una serie de profesionales se reunirán para compartir conocimientos y avanzar en su profesión, con lo cual no estamos inventando nada nuevo. Esto forma parte de la propia evolución en los últimos mil años.
0: En este caso resulta que, que, que más dicho en inglés, porque además eh, España es uno de los destinos, preferidos, si no me equivoco, eh, internacionalmente hablando como, como destino más.
1: Sí, hay unas, unas estadísticas, hay unos organismos, eh, en este caso una asociación internacional, que todos los años publica un ranking, y, y al menos Madrid y Barcelona se han encontrado en las, en las primeras diez posiciones ...en los últimos años... ...de este de este ranking... Eh, y, ...y en los... ...si no recuerdo mal, en el último año... las cinco primeras posiciones... ...están Madrid y Barcelona... ...es uno de los destinos favoritos... ...es uno de los destinos mejor preparados... ...en España... ...para el desarrollo de reuniones... de es pues, evidente... ...somos un país maravilloso... Y, ...y lo hemos demostrado en muchísimas ocasiones... ...y es normal que todo el mundo quiera venir aquí, incluso a trabajar, como es el mercado maíz.
0: Que además, eh, además, fíjate, es curioso, ¿no? Porque cuando... Y ahora voy a volver a decir algo espinoso, pero es que los que me seguís ya sabéis que no me puedo callar la boca. Eh, el maíz precisamente no es el, 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 el niño bonito de lo político, porque trabajas hoy y a lo mejor ves el fruto dentro de tres o cuatro años. Fíjate, aparte a, 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 a pesar de todo eso, resulta que, que, que conseguimos posicionarnos en el, en el mercado español como un destino atractivo.
1: Totalmente. El, el, el mercado más yo creo que queda un poco ajeno a todas estas cuestiones políticas, eh, pero en el contexto de, del mercado que nos movemos actualmente, de, de la Unión Europea y nuestras relaciones eh, con, con todos los países, eh, permiten que sea un destino con unas connotaciones de seguridad, de servicios, de relación calidad-precio, que evidentemente esto es apreciado por el turista de negocios, por el, por el turista maíz, por el promotor de los eventos y, bueno, España es una potencia.
0: Bueno, en vano tenemos uno de los, eh, uno de los mejores... Eh... Hoteles orientados a esto que por, siempre lo hemos conocido como auditorium, porque es como nace, pero hoy en día estamos hablando de barrio de, de Aeropuerto Madrid que tiene una forma, tiene un tiene un teatro con dos mil personas y hay habitaciones y torres de hotel ahí. Casi que tienes que coger un, un, un autobús para ir a la habitación.
1: Sí, eso es espectacular. La verdad es que este, este centro de reuniones, este hotel. Con, con casi un millar de habitaciones y con una capacidad de salas de reunión en una sola de ellas de 2.200 plazas, más las 60 probablemente salas restantes de reunión, sin duda es, es una potencia. Y al mismo tiempo es un motor, es un motor para todo lo que conlleva o todo aquello que recibe en los ingreso por el gasto del turista de maíz, porque eh, hay unos traslados que tienen que realizar, pues, ya sea autocares, ya sean taxistas hay unas tasas aeroportuarias, hay unos consumos telefónicos, hay unos consumos de pan y de muchísimos alimentos para el mantenimiento de ese turista, que ten en cuenta que probablemente tenga un gasto ...superior al 60% del tipo de turista habitual... ...con lo cual es un turista muy deseado, muy deseado... ...pero efectivamente un gigante con una eficiencia... ...que ha demostrado a lo largo de estos años desde su apertura... ...como el Hotel Marriott de Tour en Madrid... ...pues propicia que otros muchos a su alrededor... Eh, se beneficien de este de este tipo de turista también. sí si no me
0: equivoco lo dirige la sección de eventos la dirige Cristina Ejido desde, uh -huh. desde desde su origen y la verdad es que es increíble ¿no? cuando ves lo que puedes lo que puedes organizar allí es es una cosa loca pero bueno claro. ese es uno de los ejemplos de, de los ejemplos que, que tiene que tiene Madrid y que y que tiene bueno pues, pues la, la potencia ¿no? que, que tiene este sector nuestro donde efectivamente citas el el gasto por por usuario, ¿no? que además no es inversión es gasto, o sea, el uh -huh. turista se gasta, como suena se gasta el dinero en nuestras empresas eh, tanto directa como indirectamente
1: Sin duda, sin duda yo te, te comentaba esta extensión del gasto eh, porque además con una estancia que suele rondar los 2,5 días de permanencia de este tipo de turista de calidad y con un gasto Sí, puede a aproximar a los 1.000, 1.200 euros por cada uno de estos turistas. El impacto para las ciudades que acogen eventos de, de este calado pues es, es muy importante. Pero dentro de, de todo el conjunto, de toda la flor, que es el mercado maíz, es una infinidad de reuniones y, y el cual más bonita, porque efectivamente eh, comentabas de las capacidades de, de este magnífico hotel, pero hay infinidad de espacios en los cuales se están celebrando eventos eh, y cada vez se nos va pidiendo, se nos va exprimiendo más. Eh, la generación de eventos con contenido, con valores añadidos, que verdaderamente emocionen a los participantes porque son aquellos en los cuales quedará un recuerdo, un grato recuerdo, y darán los eventos importantes, aquellos que verdaderamente emocionen y que toquen la fibra.
0: Y entonces llegó el coronavirus.
1: Pues sí. Yo no quiero ser, estábamos.
0: yo no, la verdad es que me estaba encantando la conversación seguro que a muchos compañeros amigos vecinos eh, estábamos todos sí, esto disfrutando se le llama, de
1: sí, a esto se le llama un sasca ¿eh? esto se le llama un baño de
0: realidad que me decía a mi pues sí, que me decía no. mí mi, mi padre no me decía hijo la realidad es la realidad es dura y entonces llega el el coronavirus pues y nos sí, quedamos todos en shock
1: estábamos en uno de los momentos Ideales del turismo. Eh, el año pasado, las estadísticas, los números de visitantes publicados por, por los organismos oficiales hablaban de un máximo histórico, otra vez 84 millones de turistas en el año 2019, y se las eh, ideaban que esto iba a seguir subiendo. Pero bueno, pues sí, aquí el. Eh, 3 de marzo ya tuvimos eh, un mensaje muy claro por parte del ministro de Sanidad que prohibió la participación de los eh, profesionales sanitarios en cualquier reunión que se desarrollara eh, como congresos, seminarios y demás, o del de uso de cualquier espacio hospitalario para el desarrollo de reuniones con el fin de proteger a este sector. Y posteriormente, el 14 de marzo, ya se prohibió todo, pero anteriormente a ello ya los clientes
0: eh,
1: empezaron a, a posponer sus eventos porque a raíz de la cancelación durante el montaje del Mobile World Congress, aquí yo ya tomó un cariño importante y pasamos de 100 a 0. Aquí no se trataba de aceleración, sino que teníamos una frenada impresionante, pasamos de 100 a 0 en, en nada, en semanas. Y en esto estamos, y en esto nos lo vamos a plantear como una montaña rusa, ahora vamos a estamos en la base, tenemos un impulso y lo tenemos que aprovechar porque sin duda, sin duda Alejandro, hay un mañana. Sí, eso, eso no está, no está, está claro. claro y
0: lo vamos a ir, lo vamos a ir desgranando a través del, a través de, de este podcast y, y, a mí me gusta mucho no, no, no mirar la foto sino saber cómo se hizo esa foto, ¿no? El, el, el contenido estaba, estaba, muy cuidado, estaba muy elaborado tanto en la, en la, manera en la que se comunicaba que era claro con, con imágenes muy concretas, con diapositivas muy limpias que acometían cada una de ellas un un problema lejos de esos de esos powerpoint llenos de letras que muchas veces te lee alguien ¿no? y me, me impactó me impactó mucho ver cómo cómo eras capaz de, de, de transmitir un, un mañana y, y te voy a pedir que me, me ayudes a, des, a desgranar un poco todo como cómo, cómo fue esa esa presentación y cuál es la visión de de, de, de OPC Madrid eh, ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo lo, cómo lo planteas? ¿Cuándo, ¿En qué momento sentís vosotros que tenéis que dar el paso al frente? Porque, porque como he dicho en la, en la presentación, ¿no? los empresarios nos sentimos un poco huérfanos porque las organizaciones eh, muchas veces no, 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 no toman esa esa esa, esa ese, ese dar el paso adelante, ¿no? Y si me estoy equivocando, el correo electrónico de Podcast Turismo Pro está abierto pues, para recibir todo tipo de sugerencias e información. El dato que, que yo tengo es que no es no es así y que la, la, la reunión en el ámbito más, más, más destacada fue la, la vuestra. ¿Cómo lo cocéis? ¿Cómo lo, lo ¿En qué momento decís ya tenemos que hacerlo porque hay que hacerlo?
1: Desde luego, te, te agradezco muchísimo el comentario y la valoración que haces tras, tras la asistencia a esta presentación de un manual para el desarrollo de operativo, el desarrollo operativo de reuniones presenciales post-COVID-2019. Ya de por sí si el, el título es largo. Eh, perdonadme pero... pero sí, pero, pero el, pro, el, pro, el
0: problema no es corto.
1: <ríe> el problema no es corto. Entonces, bueno, pues eh, al igual que tú has comentado, pues estábamos detectando en el mercado pues mucho pesimismo, mucho mirar atrás, mucha lágrima, mucho buscar culpables, pero nosotros no veíamos soluciones, pero sí sabíamos de experiencias que estaban ocurriendo en otros países que, eh, con una diferencia entre cinco y siete semanas, ya veían la luz al final del túnel y dijimos, oye, ¿por qué no creamos dos grupos de trabajo dentro de la Junta Directiva? Porque tengo la suerte de contar con una Junta Directiva dentro de la Asociación de Organizadores Profesionales de Congresos, que es una maravilla. Me encuentro respaldado por colegas de empresas, organizadores profesionales de congresos y por colaboradores profesionales del sector, de los eventos, como son empresas de catering, como son empresas de audiovisuales, como son empresas de seguro, de servicios médicos, de sedes, de un montón de actores que hacen posible que ese guión que nos escribe el comité organizador se desarrolle sacando una magnífica película. Entonces, claro, pero David, este modo... Hoy voy a
0: parar aquí un poco, porque parece, cuando uno habla de colaboradores, parece que son, colab... no, no, son socios de OPC sí, Madrid. Sí. Porque OPC sí, Madrid tiene dentro de su seno a todos los actores reales del evento.
1: Sí, tenemos la, la suerte desde su creación, hace ya 32 años, eh... Los, los eh, formadores de esta asociación pensaron que la película la tienen que hacer todos. No, no se trata de tener grandísimos directores, sino no se ven apoyados por unos equipos técnicos. que eso que lo Yo siempre eh, recurro a un símil con, con mis clientes, e incluso con personas que me dicen, pero bueno, ¿en qué consiste lo que tú haces? Porque, a ver, si es que no se si os ve, como tú bien decías en la entrada, nosotros no salimos en la foto. No, 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 tenemos que hacer que la foto sea bonita, pero no podemos salir en la foto. Yo recurro a un símil en muchas ocasiones, es que nosotros somos como un director de orquesta. A nosotros se nos entrega una partitura por parte de un comité organizador y nosotros somos los responsables de que cada uno de los instrumentos esté afinado y toque cuando tiene que tocar, para hacer que la melodía sea bonita. Es eso es simplemente nuestro papel, si se me permite decir. Y, y entre esos ejecutantes, entre esos músicos, pues tienes que tener los distintos elementos, tienes que tener su cuerda, su viento, su percusión, y nosotros pues tenemos pues, nuestros audiovisuales, a nuestros equipos de intérpretes, a nuestros servicios sanitarios, nuestras sedes, que dependiendo de la naturaleza del evento serán unas u otras. Lo mismo que con los audiovisuales, dependiendo de los requerimientos técnicos y de bueno, la experiencia previa que hayas tenido, pero también repartiendo la tarta entre todo el mundo, porque evidentemente hay tarta para todos. Pues eh, en OPC Madrid, como te comentaba, tenemos distintas áreas de... Proveedores y por otro lado estamos los OPCs. Pero se trata de generar un networking, algo que sea de win and win, otra vez utilizamos términos ingleses, pero que todos ganemos con esta relación, porque los unos y los otros no tienen sentido.
0: Sí, esa es, la, esa es la, lo lógico, ¿no? Lo. Lo, para, lo paradójico es que no todo el mundo lo ve y no en todas las provincias es así y no en todos de los ah, sí, lugares. Pero bueno, no es motivo de este podcast. ¿eh? no me voy a claro,
1: Efectivamente, estábamos, estábamos hablando del tema de los grupos de trabajo que hemos creado claro. eh, pues en el mes de marzo. Eh, vimos eh, cuál podría ser nuestra aportación hacia los socios, porque evidentemente algo tienen que recibir los socios. Tiene que haber un retorno de inversión de su participación, de su presencia en nuestra asociación. Y ante la imposibilidad que se nos planteaba de poder desarrollar reuniones presenciales, igual que en otros ejercicios, las hemos podido hacer, pues en este caso pensamos en unos webinars. Y estos webinars, pues en la última semana del mes de abril, desarrollamos uno especializado en el tema de los seguros para los eventos, porque también cambia el cuento mucho para los seguros, eh, había un desconocimiento o tal vez una falta de interés por conocer muchas de las características de los seguros, los condicionados, los estudios de los posibles riesgos las exclusiones, y es, es importante que nos familiaricemos, al igual que con el tema de los contratos, no, no únicos entre nosotros y nuestro cliente, sino que al mismo tiempo somos, somos clientes de muchos proveedores y también debemos de tener mucho conocimiento dentro del tema de contratos. Eh, y se desarrolló un interesante eh, webinar sobre los seguros, gracias a, a Intermundial, uno de nuestros socios, ahí, eh, que contó con más de 100 participaciones y, y que tuvo bastante interés. Y luego un segundo grupo de trabajo que desarrollamos otra parte de la Junta Directiva con, con este desarrollo de un manual operativo, un manual para, para los eventos presenciales, cuando se, nos, cuando se nos dejen que está basado en un único pilar, que es el sentido común.
0: Y sí, la como, como, como dijo alguien que además, digo, vaya, se me ha adelantado. Que es el, 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 el menor de los sentidos. El menos común, ¿no? El, 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 menos, men, común, el ¿no? menos común de los sentidos es el sentido común, porque tú dices, madre mía, pero esto.
1: Sí, puede ser. En determinadas ocasiones nosotros mismos nos damos cuenta que no estamos basados. Pero uff, he de confesarte una pues, cosa, Ale, yo es que soy un tío muy básico. Entonces, yo, yo es que no sé caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Entonces tengo que claro. hacer las cosas desde una base.
0: Eh, que, querido David, <risa> te hago una advertencia y pongo en tu conocimiento para que no te llames a engaño, que la audiencia de este podcast es cualificada. Entonces vale, no vale. se lo van a creer. ¿vale? Ya te lo digo. ¿vale?
1: Entonces yo, yo tengo que empezar desde una base. yo tengo un problema, tengo que subir un escalón para encontrar una solución y entre medias está la idea. Entonces tengo que empezar de la base. Partiendo de la base de que todo lo que nos lleva aquí es una cuestión sanitaria. Y que tiene toda mi confianza el sector científico para encontrar la solución. Que no me cabe duda que la van a encontrar. Que tardará más o menos tiempo, pero la van a encontrar. Seguro que sobreviviremos a esta época. Pero mientras tanto, tendremos que seguir reuniéndonos, porque no, 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 bajo ningún caso voy a permitir que dejemos de tener la comunicación, la relación, la formación profesional y la continuidad comercial que necesitamos todos para poder seguir viviendo. Entonces, vamos a poner las herramientas para que esto sea posible. basándonos en este sentido común, pues nos encontrábamos con, con una serie de aspectos que nos preocupaban a todos y que lo teníamos como grandes barreras que vamos a intentar levantarlas, vamos a intentar llegar a ellas, como por ejemplo, el tema de los aforos, el distanciamiento, la salubridad y la higiene. Estos son los cuatro aspectos que a todos nos preguntaban, ya a todos nos, nos preocupaban, y que nos seguirán preocupando, sin duda. Bueno, pues partiendo de esa base, vamos a expandirlos, y vamos a ver cómo podemos hacer reuniones tomando en cuenta estos factores. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar esta presentación, que es una primera fase para que durante este mes de mayo, y ya habiendo cogido el toro por los cuernos, porque ya también alguien tenía que salir al ruedo, y decir, venga, va vamos a mirar solo para adelante, no nos vamos a preocupar de cuestiones que, bajo mi punto de vista, y los eh, eh, que me han acompañado en esta aventura del del grupo de trabajo pues proponían una mochila un lastre, y pensar ay Dios mío, qué me ha pasado ¿Cómo estoy? no, ya, se acabó se acabó el, el, el llorar vamos a mirar para adelante vamos a intentar hacerlo y vamos a eh, iluminar un poquito de que de todo esto se sale y que se puede salir y así fue como comenzó esta, esta presentación
0: yo tengo que decir que, que ya la habéis publicado porque ya, ya me ha llegado por correo electrónico eh, lo, lo dejaremos en, en las notas del programa para que, si tú me das el permiso, yo lo dejo dejo el enlace en las notas del programa.
1: Encantado. Esto evidentemente es un trabajo para la comunidad, para el sector, para, para que sigamos siendo fuertes, porque aquí no se es fuerte de manera individual, aquí hace falta que todos eh, seamos fuertes, levantemos esto y volvamos a, a poner a España en las primeras posiciones del ranking mundial. Porque, tengamos en cuenta una cosa, Alejandro, todos los destinos están mal. A partir de ahí se abre la casilla de salida y evidentemente si España está ahí y lo ha estado siempre, que tengan cuidadito los demás destinos porque nos los vamos a comer. Sin duda volveremos a ser una potencia.
0: Claro, porque además es que hay un sector, eh, eh, hay, hay un sector muy 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 comprometido y hay un sector muy estructurado, muy desarrollado y muy formado eh, a lo largo de, de todos estos años. Porque sí es cierto que en alguna reflexión, seguramente dentro de esa reunión y en, y en algunas otras, eh, a, a, alguien ha dicho y se ha repetido hasta la saciedad, el turismo en España. Tenía cero regulación cuando comenzamos y somos uno de los sectores. No te voy a decir que hiperregulados, pero es que tenemos regulación para todo. Pero para sí. todo es para todo. Sí,
1: sí, 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 evidentemente estamos regulados, pero hemos hecho un buen trabajo. Hemos hecho, hemos sentado unas bases eh, muy importantes que, que son las que han propiciado evidentemente la confianza del cliente y la repetición, pero y, y ese era otro de los aspectos que también trabajábamos en esta presentación del manual, eh, en el que valorábamos distintas áreas de trabajo, como pudieran ser las secretarías técnicas, medidas o recomendaciones, perdón, recomendaciones siempre para sedes, para el transporte, para los audiovisuales, la seguridad, la tecnología, el catering la asistencia médica, los espacios comunes o las sedes de reunión en los hoteles y el personal auxiliar. Pero, pero sobre todos ellos había algo que, que queríamos destacar también y era el trabajo que habíamos hecho anteriormente con el tema de la sostenibilidad. No podemos olvidarnos en ningún caso de las grandes victorias que se han conseguido en el trabajo y el año 2019 España eh, fue el marco del desarrollo de la más importante reunión de sostenibilidad en el mundo. Tuvimos la oportunidad de coger este evento que por unas circunstancias especiales no se pudo desarrollar en la sede prevista y lo desarrolló Ifema. Sí,
0: pero es la, segun es la segunda, ¿eh? Porque después de aquello se ha montado un hospital.
1: Sí, sí, Ifema siempre es está ahí. Ifema es un comodín maravilloso, Ifema es otro motor, Ifema es un ejemplo absolutamente todo. Entonces, ese trabajo que hizo en Pro de la Sostenibilidad pues fue un grandísimo ejemplo. Se consiguieron, bueno, pues pues una concienciación por parte de la población y no debemos de olvidar estas cuestiones. Porque ten en cuenta también que a raíz de lo que nos ha pasado, la generación de residuos que vamos a tener a partir de ahora es impresionante. Todos los desechos provocados por los equipos de protección individual los EPIs, uh -huh. se llaman por ahí, en cuanto a máscaras, guantes, eh, botes de un montón de cosas y, y, y lo que vamos a soltar al medio ambiente de productos desinfectantes y demás, pues va a tener un impacto muy importante. Seamos cuidadosos en la medida de nuestras posibilidades. Vale que ha habido una reducción de los gases de efecto invernadero debido con los menores consumos de combustibles, en el tráfico y demás, pero, por otro lado, estamos soltando al medio ambiente un montón de productos desinfectantes que puede tener unas graves consecuencias. Y las mascarillas. ¿Dónde van las mascarillas usadas? Entonces, una de las cosas que también nos preguntábamos nosotros y que queríamos eh, dar la recomendación a los organizadores de eventos de que tengan una recogida selectiva, de los residuos que van a generar en sus eventos y que, por ejemplo, las mascarillas, en este caso, de, dado que no hay habitualmente, y si lo hubiera sería perfecto, un contenedor de color rojo, que es el habitual para los desechos sanitarios e infecciosos, no lo hay normalmente en los centros, en, en los centros de reuniones. Eh, y en las empresas fuera, ah, pues, normal, en normalmente
0: de... uno no va con gente infectada quiero decir que, no,
1: no. que claro todavía uno no.
0: dice y cualquiera tira la mascarilla al rojo y este está infectado porque la ha tirado al rojo
1: pues eso pues, debería de ser, pero como no lo tenemos eh, tiene que ser en naranja, pero en la naranja con unas protecciones. Eh, habrá una bolsa grande dentro de ese cubo naranja que se pueda proteger porque esos residuos eh, van a ser tratados posteriormente. Y, y, bueno, pues al igual que los plásticos, deberán de ir en el, en el contenedor amarillo. Entonces, seamos cuidadosos con todos los residuos que vamos a generar y demosle todavía oportunidad a todo el tema de la sostenibilidad que que es importantísima para el desarrollo de
0: las ciudades. sí porque además luego esto de este, este sector es, es, es bueno todos los sectores tienen intrusismo no pero este sector es como que bueno ya solo ya lo no, pues eso lo organizo yo si sí, eso solo es poner dos cartelitos ahí en la mesa un vasito con agua y una y una persona amable que le diga a la gente pasa por aquí hago un cartel y ya he organizado el evento ¿Qué te parece la definición? no lo dudo. ¿Cuántas veces lo has escuchado? ¿Cuánto, en, ¿En cuántos despachos has escuchado esa, 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 esa definición? Y no lo
1: dudo de que esto es así y, y si yo, David Abrego, soy capaz de vivir ya desde hace 27 años de esta procesión, tiene que ser muy fácil. <risa> no, a ver, fuera de bromas. Sí. Eh, estamos, es difícil, siendo, está, de estamos siendo un poco
0: irónicos, ¿eh? No voy a ser es, que alguien se lo crea, eh, eh, no
1: es, es, que es difícil explicar esta profesión, es, es ir al detalle, es, es eh, verdaderamente eh, hacerte valer. Yo de mis primeras experiencias estuve con un con un comité organizador, el cual se desarrollaba sus congresos anuales. Recuerdo una frase que me dijo el presidente en su último año en la Junta Directiva, que me ha marcado. Me dijo David, qué buena calle si hubiera un buen señor. Me encantó. Me siento feliz sirviendo a los demás. El nivel de detalle que tenemos que llevar es, es especial. Eh, es una profesión maravillosa. Lo has dicho tú en tu principio, el turismo son personas. Nosotros eh, creemos en la persona... Somos personas que trabajamos para personas. No son meros números, sino que cada uno tiene sus casuísticas. Y, y esto es precioso, el trabajar en, en este sector. Y se dejan de tener, no voy a decir se pierden horas de sueño, porque no se pierden, sino que se ganan con la vida. Eh, se, se dejan de tener muchas horas de sueño. Tienes eh, muchísima implicación. Conoces a gente maravillosa a lo largo de todo el planeta y, y verdaderamente es, es apasionante esta profesión de los organizador de eventos. Pero al mismo tiempo es una de las más estresantes del mundo o al menos así las califican junto con algunas eh, muy especializadas en seguridad y cosas así, pues los organizador de eventos, eh, el nivel de estrés que tiene es altísimo. Pero es
0: muy bonito, me engancha. Sí, sí, ciertamente, ciertamente, engancha. Te lo digo por, por, por propia experiencia. Y sí, si, y si es cierto claro. que, que, los, que, que, bueno, pues que los niveles que, que hay ahí son, son enormes. Lo que pasa es que yo insisto mucho ¿no? en, el, en el principio del podcast, la gente me dice, tío, ¿por qué te cuelgas tanto del querer? te ¿Tienes alguna tara? Digo, no, seguramente no tendré una, tendré muchas. ¿no? Lo que sucede es que esa quizás sea la más importante para todos, no para mí. Y yo me gusta me gusta generar esa, o sea, visibilizar algo que, que todos tenemos interiorizado en el, en el ámbito turístico. Y, y hubo un, un mentor que en alguna ocasión me dijo, lo obvio no se ve. Y por eso yo siempre digo, oye, querer, 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 querer. Y ese es el motivo, ¿no? Cuando tú estás en un, en un hotel y cuando tú necesitas un cargador, tienes un problema. no no es un No lo pides por capricho. Cuando tú dices, oye, ¿me puedes guardar la maleta que tengo? No lo pides por capricho. Cuando tú dices, oye, ¿me puedes imprimir un documento que tengo? No lo pides por capricho. Entonces, cuando hay alguien del otro lado que no se ve molesto por tu, por tu consulta, por tu pedido, por tu solicitud de ayuda, sino que todo lo contrario, con una humanidad y con una empatía absoluta de comprender y entender que esa necesidad es legítima y, 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 y posible... Mente resuelta por por ellos, pues claro, te vienes, te vuelves de, de España a nuestro país diciendo: y esto es otro planeta. A ver, es,
1: es, eh, hay varios tipos de, de personas en el mundo, no como aquel que decía: hay, hay tres tipos de personas en el mundo, los que saben contar y los que no. No, no, no es el caso. Para mí hay dos tipos, los que generan problemas y los que generamos soluciones. Yo necesito problemas, problemitas, ¿vale? Cositas pequeñas. Yo necesito a los que les puedo aportar soluciones. Eh, me ayuden a desarrollar, me aprendo muchísimo de ellos. No son problemas, son cuestiones en las cuales podemos ayudar. Pero yo te digo, me gusta tanto servir a los demás que yo sería un... Un mayordomo ideal. Me apasionaría la profesión de mayordomo.
0: Además es una cosa, mira yo una, una de las de algo que yo adoro del país vecino Portugal es como como sus profesionales que en España tenemos grandes profesionales. Yo no voy a decir que no. Yo voy a destacar lo que percibo lo que percibo allí y es eh, cómo sirven lejos del servilismo. Y estoy seguro que tú vas a ser capaz de de, de, de explicar mejor que yo las diferencias que hay entre un caso y otro?
1: Para mí es, es algo que hemos mamado en muchos de los casos. Llevamos una trayectoria que nos hace ser como somos, no nos cuesta. No es esfuerzo para nosotros, nos sentimos bien. Y, y bueno, pues esa parte de pasión que ponemos en las cosas que hacemos dentro del sector turístico y de otros muchísimos, es, es eh, precioso y en un país como España la verdad es que hay muchos más amantes de su trabajo de lo que de lo que se cree pero evidentemente no destacan tanto, no se les ve mucho pero son los que levantan esto día a día
0: sí bueno, David, pues estamos llegando al final del, del programa. Nos quedan apenas un ¿Ya? minutos para pues para poder... Reserir. Es que te voy a tener que invitar a otro, Si es, que no, es que últimamente no sé qué os pasa, es que los, los invitados que venís últimamente es que os ponéis ahí en zapatillas, tranquilamente, con un con un café o el que prefiere una cerveza a una cerveza y cuando os queréis dar cuenta me decís Ah, pero ya, ya no... ¿Ya? Ya, 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 pero no...
1: Si, si, si no he hablado de mi libro... Ya, 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 no, no. <risa> no. como bien has dicho, este... este... Esta presentación del manual lo, lo tendrás disponible para todos aquellos que lo quieran consultar. Si no, a través de la, de la página web de opcmadrid.com eh, habrá información al respecto. Y ya os digo, está basado en el sentido común, en el distanciamiento, en el uso de la tecnología, que evidentemente es un, un deber teniendo las herramientas que tenemos en nuestro alcance, que nos podamos apoyar en ella y aspectos como, como los que se nos van a presentar, tendrán una fácil solución. Todo tiene solución, todo, menos una cosa. y es, es triste lo que nos ha pasado, pero tenemos que seguir adelante por todos nosotros.
0: David, pues eh, lo dicho, estás. Eh, la verdad es que ha sido, ha sido un placer, yo creo que hemos repasado un montón de cosas sinceramente que no que no tenía previsto eh, que, que, que pudieran surgir porque como, como tú es la primera vez que, que vienes al programa pero los que habitualmente estamos aquí eh, juntos, que son los y las, y las oyentes, nuestros seguidores y, y, y yo mismo pues, pues solemos eh, entablar una conversación como la que hemos tenido y que fluya ¿no? que vaya por un sitio vaya por otro que a veces yo digo algo que hace que el, que el invitado vaya por ahí o a veces el invitado dice algo que yo me vaya detrás de él por el otro sitio ¿no? y, y, y por eso procuramos que, que sea humana ¿no? que sea si pues es que somos profesionales del turismo y, y, bueno, y somos humanos al final ¿no? todos los que estamos aquí aquí metidos entonces, pues bueno.
1: Pues muchísimas gracias por la oportunidad que me has dado de poder comunicar esta, esta luz, esta esperanza, que sin duda hay un mañana. Es importantísimo lo que has dicho. Somos personas, tenemos sentimientos, tenemos esperanza... Así que de verdad que mucho ánimo, gracias por este rato que me has hecho pensar tan rápido, es que no, no, no he sido consciente. Y encantado en volver a participar con vosotros y volver a estar con vuestra audiencia, cuando queráis.
0: Gracias, buenas tardes David Abreu. Buenas tardes. Bueno, pues ya hemos llegado otra vez a, a un podcast más y es que estas semanas yo yo ya lo dije en el, en el programa anterior no me, me costaba mucho ir en ir encajando el, el cómo cómo organizar esto con, con, con el lío que había pero con vuestra ayuda tanto tanto invitados como como miembros de la comunidad de podcast turismo pro que nos vais sugiriendo temas pues al final está siendo está siendo mucho más fácil está siendo increíble ¿no? increíble porque este podcast al final a mí me está enseñando me está enseñando mucho con, con, con todos vosotros ahí que nos que nos que os ofrecéis para generar contenido dentro del dentro del podcast, que recibimos correos eh, para, para sugerirnos temas y, y hacer, y, y como he dicho, los, los personajes. Fíjate el mundo más que es tan desconocido y tener la, la oportunidad de haber tenido con, con nosotros a David, que es una persona, bueno, pues yo no la voy a definir, ya la habéis escuchado todos vosotros, no además con... con con trayectoria, con, con un origen muy, muy, muy profundo en este en esta, en esta profesión, porque le viene de, le viene de casta y, y bueno, al final pues hemos conversado de, de un montón de cosas en un tono muy, muy amable, muy realista, porque no hemos no se ha evitado la, la realidad de lo que de lo que hay, pero sí, sí vislumbrando, vislumbrando ciertas eh, ciertas opciones, quizá tarden un poco. Quizá no, no lleguen en el momento en el que a cada uno de nosotros nos gustaría. Lo que sí es cierto es que llegarán. Seguro que van a llegar. Porque porque no hay ningún virus en el, en, hoy en día en el mundo salvo el coronavirus, covid 2019 que no se haya controlado ya. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues, pues ya está. ¿Que las cosas van a ser diferentes en algunas cuestiones? Sí. En lo esencial, no. Porque somos personas, como bien decía David. Y bueno, la verdad es que la verdad es que, que no ha habido nada que haya acabado con, con la humanidad hasta el, hasta el momento, por más que nos hemos empeñado muchas veces nosotros. Y David, David nos lo decía, ¿no? O sea, hay luz al final del túnel y habrá oportunidades. Cambiarán las reglas del juego, que lo podréis ver en, en, ese, en ese programa, en esa reunión que hemos citado, que lo voy a dejar en los... En, los, en, los, en un enlace lo voy a dejar en las, en las notas del programa. Y bueno. Gracias por, por llegar hasta este hasta este momento. Para mí es eh, importantísimo saber que estás ahí, porque ya sabes, el único, lo único, lo único que a mí me motiva, por lo que yo hago este programa cada semana, es fácil. Porque te quiero.